0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute im Podcast-Interview Susanne Czernik. Hallo. Hallo Anna. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, wir können gleich mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du Wandelwerker kennengelernt hast oder über welchen Weg du eigentlich jetzt hier in diesem Podcast gekommen bist. Ich freue mich aber sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist ähm, ja, Kommunikationsberaterin, Trainerin, Journalistin, Marketingleiterin und leitest auch unter anderem die Akademie für Führung und Kommunikation. Also ein sehr breites Spektrum. Mit, mit vielen unterschiedlichen Aufgaben und machst das auch schon viele, viele Jahre, in diesem Bereich tätig zu sein. Sag doch mal kurz so aus deiner Blick, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du heute eben auch im, in diesem Bereich unterwegs bist?
1: Naja, Wandeberger beobachte ich ja schon eine ganze Weile. Der Erstkontakt kam tatsächlich durch ein Rhetoriktraining, dass ich mal einen Kollegen von dir im Rhetoriktraining hatte und der Kontakt ist nie so ganz abgerissen. Und dann kam die Idee, dass wir doch vielleicht mal auch für eure Zuhörer etwas zum Thema Rhetorik machen könnten. Was mich dahin gebracht hat, ja, sind jetzt viele Jahre als Beraterin, Trainerin und Coach Ganz viel zum Thema Sprache, Text und natürlich Rhetorik. Ich bin Kommunikationsberaterin, war vorher viele Jahre Leiterin Öffentlichkeitsarbeit in der Kommunikationsabteilung des Französischen Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung, zuständig für den deutschen Markt und vorher im Marketing tätig.
0: Warst du schon immer an diesen Themen interessiert oder wie ist quasi dieser Weg entstanden, auch nachher zum, zum Coach zu werden oder zur Trainerin zu werden, ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Wie hat sich das so entwickelt? Naja, das ist so, wie das wie das
1: Leben so spielt. Äh, Kontakte, Menschen, die einen beeindrucken. Und äh, man sagt, Mensch, so toll möchte ich das auch äh, können. können. Und dann von diesen Menschen den klugen Tipp bekommt, so etwas kann man auch lernen. Also ich selber habe natürlich auch das Thema Rhetorik gelernt Und ähm, durfte einen Kollegen begleiten, der da sehr, sehr beschlagen war, aus der äh, politischen Kommunikation kam, viel öffentlich gesprochen hat und äh, konnte mir da einfach ganz viele Tipps holen, ähm, beobachten und natürlich selber auch immer wieder üben. Auf das Thema üben werden wir wahrscheinlich später auch noch mal kommen. Ich bin da möglicherweise etwas penetrant, wenn ich immer sage, üben, üben, üben. Aber das gehört ganz einfach dazu.
0: Mit, we mit welchen Leuten arbeitest du zusammen? Also wer kommt so zu dir und macht so ein Rhetorik- oder Kommunikationstraining?
1: Ja, zu uns in der Akademie, die ich seit 2016 leite, kommen Menschen, die aus oder im Bereich Kommunikation und Marketing arbeiten. Das sind ganz unterschiedliche, ich sage mal Hierarchiestufen, Menschen, die gerade neu in den Bereich der Kommunikation eintreten und ganz einfach so eine Praktische, fundierte Basis haben möchten, eine, eine Grundausbildung machen zum Thema Kommunikation im Sinne von medialer Kommunikation, ähm, Konzeptentwicklung und so weiter und so weiter. Und dann ganz viele Menschen, die äh, mit äh, Sprache und Text zu tun haben, was jetzt ja fast jeden im Unternehmen betrifft. Also während früher ganz häufig Mitarbeiter aus und Mitarbeiterinnen aus Kommunikationsabteilung haben, sind es heute ganz häufig auch Menschen aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, also aus, den, aus der Personalabteilung, die feststellen, wir alle müssen uns gut textlich ausdrücken können. Und im Rhetoriktraining sind es meistens tatsächlich auch Führungskräfte, Fach- und Führungskräfte in ähm, besonderen Verantwortungen und Funktionen, die feststellen, dass es wichtig ist, dass ihr gesprochenes Wort ganz einfach Dinge verankert und dass sie sich verständlich machen können oder sogar eben zu einem anderen Verhalten ermuntern und aufrufen können. Und ich denke mal, dass das gerade bei eurem Spezialthema ganz, ganz wichtig ist, wirklich durchzudringen, sich durchzusetzen und ähm, sich nicht nur klar auszudrücken, sondern eben auch ja emotional das, das Herz zu treffen und damit ähm, mhm. den, ne, den Verstand sagen, folge deinem Herzen und mach doch ganz einfach das, was deine Sicherheit und dein Leben schützt. Mhm.
0: Ja. Was, was ist für dich Rhetorik? Also wenn du jetzt jemandem, der eben noch gar nicht in diesem Feld unterwegs bist, erklären müsstest, was so Rhetorik ist und wozu, die, wozu sie dient, was wäre da so deine Antwort drauf?
1: Also bei Rhetorik denken wir ja ganz häufig so an die griechische Antike und die Debattierkunst, die Disziplin der meinungsbildenden Prozesse. Heute sprechen wir im geschäftlichen Umfeld eher von der Gebrauchsrhetorik. Kern ist aber nach wie vor auch für mich das, das wirkungsorientierte Sprechen, Verhalten und Schreiben.
0: Ist äh, findet Rhetorik auch in, in, in der Schrift statt? Ich dachte, das wäre etwas quasi, was man nur so sagt, so ja zum Beispiel gar nicht.
1: Naja, gut. Das, häufig geht das Schreiben dem voraus, jeder, der eine, eine Rede hält, ähm, trägt sie nicht nur vor, sondern konzipiert sie im Kopf. Es gibt diese Naturtalente, die da gar nichts aufschreiben müssen. Aber andere, wenn wir an unseren Bundespräsidenten beispielsweise denken, der hat schon sein Manuskript und diese Rede hat ja jemand geschrieben. Und ja. wer nicht so sehr geübt ist beim Thema Rhetorik und wie baue ich so eine Rede auf, der tut sich einen ganz großen Gefallen damit, wenn er diese Rede zumindest mal in der Struktur skizziert, und ähm, vielleicht auch ausformuliert, wobei Reden, Schreiben noch mal ein ganz besonderes und ich finde ausgesprochen spannendes Thema ist, weil ich dann ja noch die Komponente habe, schreibe ich für mich oder schreibe ich diesen rhetorischen Text für jemand anderen, auf den ich sie zuschneiden muss.
0: Hm. Okay. Ähm, warum, warum ist das so sinnvoll, sich damit zu beschäftigen? Also wir haben ja alle... Können ja alle sprechen, könnte man jetzt sagen. Ne? Wir kommen irgendwann auf die Welt, dann sind wir irgendwie zwei Jahre und können ganz wunderbar schon äh, auch irgendwie reden. Warum ist das so wichtig? Wir haben sich auch gerade heute hast du auch gesagt ne, mit diesen Themen der Rhetorik auseinanderzusetzen.
1: Ich denke, dass in dieser ich nutze jetzt mal die Plattitüde der schnelllebigen Zeit wir uns schnell verständlich machen müssen. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Wege über unterschiedliche Medien, die alle unterschiedliche Varianten von Text, von Sprache brauchen. Und im gesprochenen Wort ist es tatsächlich so, dass wir ja ganz schnell nicht nur Informationen vermitteln, sondern tatsächlich auch Botschaften verankern wollen. Und da hilft Rhetorik natürlich ungemein. Also sie verleiht so. Nachdruck, sie ist deutlich mehr eben als Informationsvermittlung und zielt ganz stark eben auf Emotionen und Herz ab.
0: Okay. Was sind so für dich? Also Rhetorik ist ja nicht immer gleich. Es gibt ja Menschen, die sprechen, also unterschiedliche Arten von Menschen sprechen ganz unterschiedlich und erreichen trotzdem auch wiederum Menschen, obwohl sie ganz anders sprechen. Gibt es so rhetorische Mittel, wo du sagst, das sind, das sind so die wichtigsten rhetorischen Mittel oder derer kann man sich eben auch gut bedienen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig schwer. Es sind schon manchmal ganz einfache, kleine Dinge, die unheimlich helfen, wenn ich sie einfach im Kopf, im Kopf parat habe. Ich muss die ganze Zeit schon an eine Situation denken im vergangenen Sommer. Ich sprach mit einem Freund und erzählte, ja, ich entwickle gerade ein, ein, ein neues Format, ein neues Konzept für ein Rhetoriktraining. Und dann fing er plötzlich an, so ganz gestelzt zu formulieren, oh ja, lass uns einander rhetorisch begegnen. Und da habe ich gedacht, das ist doch komisch, das Wort Rhetorik, das löst offenbar bei manchen Menschen etwas aus. Ne? Manche sprechen auf einmal nicht mehr normal, sondern irgendwie verstellt und gestellt. Und andere sind total verunsichert und haben das Gefühl, sie überhaupt noch nie in ihrem Leben etwas richtig gesagt zu haben und sind völlig panisch und beides ist Blödsinn. Und das Beispiel von, von meinem Freund Ben zeigt im Grunde das Gegenteil von dem, was ich im Rhetoriktraining immer als allererstes sage. Bleiben Sie authentisch und überzeugt doch mit Substanz und Persönlichkeit. Gute Rhetorik sorgt eben dann dafür, dass aus der Substanz Akzeptanz wird und dass die Aussagen tatsächlich bei den Zuhörern ankommen, dass sie verstanden werden, Einverständnis bekommen und möglichst eben Verhalten verändern und du hast gefragt, gibt es, gibt es Grundregeln und ich habe gesagt, ja, einige wenige Grundlagen sind gar nicht so schwer zu lernen und können tatsächlich schon viel bewegen und ähm, wenn ich die so im Hinterkopf habe, ist es gut und wenn ich sie vergesse, dann gucke ich vielleicht noch meinem Ordner nach, das ist ja alles, alles nicht so wahnsinnig schwierig. Ich denke, ähm, ganz wichtig ist als allererstes mal die Struktur, Bei Rhetorik denken wir Sofort an Sprache, aber Rhetorik ist erstmal eine Frage von Struktur. Das heißt, Grundkenntnisse zum Aufbau von Statements oder auch längeren Reden. Dann eine gewisse Sensibilität für Sprache, also die Do's und Don'ts, ne? kleine Schachtelsätze aktiv schreiben, das kennen wir ja alle so in etwa. Dann gibt es so etwas wie rhetorische Formen, mit denen wir arbeiten können. Also Gegensätze aufzeigen, ähm, Redundanz, also das bewusste Betonen. Ne? Also denken wir nur an, an Martin Luther King und dieses berühmte I have a dream, was immer wieder kam. Also das ist nichts anderes als Redundanz bewusst eingesetzte Wiederholung und eben nicht die Wiederholung, die der Klassenlehrer angestrichen hat im Deutschaufsatz, sondern die, die wir ganz bewusst als bewusst als rhetorisches Mittel nutzen. Das ähm, sind meiner Meinung, nach schon, meiner Meinung nach schon die wichtigsten. Und dann, klar, dann geht es noch um den Auftritt, die Aussprache, ähm, Gestik und Mimik. Aber dann geht es dann tatsächlich schon in die Feinheiten. Hm.
0: Warum fällt uns das so schwer? Also warum fällt uns das auch so schwer, vor Menschen zu sprechen? Also alleine das zu sprechen, ohne jetzt eben dann auch schon mal noch einen besonderen Fokus auf das Thema Rhetorik und rhetorischer Aufbau der Rede zu
1: ähm, zu machen. Naja, also das Reden, das bewusst Reden oder vortragende Sprechen ist schon nochmal was Besonderes. Natürlich sollte man immer bewusst sprechen und sich klar und gezielt ausdrücken. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mich mit meiner Freundin äh, unterhalte, ist mir Rhetorik natürlich völlig wurscht, weil wir uns in einem geschützten Raum austauschen. Sobald aber die Gesprächssituation von der gewohnten Alltagssituation abweicht, kann sich das einfach abrupt ändern. Wir sind dann nicht mehr im Normalbereich. Wir sind in einer besonderen Situation. Ja, wir sind in einer Ausnahmesituation. Wir spüren fast physisch wie so kleine Nadel Nadelstiche, die, die Augen auf uns gerichtet. Und alles, was wir eben nicht routinemäßig kennen, das fordert uns Respekt ab. Und ja, Unbekanntes macht unsicher oder Angst.
0: Okay. Und wenn man jetzt... Eben auch zu denjenigen gehört, die eher so ein bisschen Angst haben und sich vielleicht auch unwohl fühlen in solchen Situationen. Was kann man denn dann tun, um ein, also um da besser zu werden, um da einfach auch für sich eine persönliche Entwicklung zu machen, um, und um vielleicht auch teils weil dann auch rhetorisch an sich zu arbeiten? Was sind da so Schritte, die du eben auch als Trainer, ähm, ja, empfiehlst oder mitgibst?
1: Ja, ich fange jetzt vielleicht mal mit den Schritten an und anschließend zeige ich gerne auch noch mal was zu dem berühmten Lampenfieber, das uns alle ja mehr oder weniger prägt und was dann manchmal so um die Ecke geschossen kommt in Momenten, in denen wir es überhaupt nicht brauchen können. Also, ich habe eben schon mal gesagt, es ist ja gar nicht so schwer, ein bisschen was zum Rhetorik so im Hinterkopf zu haben. Also, ähm, klar, Menschen, die viel im beruflichen Umfeld äh, sprechen, öffentlich sprechen, viel argumentieren müssen, für die würde ich auf jeden Fall äh, natürlich ein Rhetoriktraining, insbesondere eins mit vielen Übungseinheiten empfehlen, wo es also ganz viel Feedback gibt und wo man sich selber und die eigene Entwicklung beobachten kann. Wer jetzt nicht ganz den, gleich den ganz, ganz großen Wurf machen möchte, der sollte wirklich diese Punkte vor Augen haben. Aufbau von Statements, also eine welche Struktur. Ich kann auch gleich gerne noch was zu der Struktur im Einzelnen sagen. Sprache, rhetorische Form und gut, das, was wir dann mit den Händen und der Mimik automatisch dazu machen. Das kann man auch noch ein bisschen mehr in Fokus nehmen, wobei ich dann immer sage, Vorsicht nicht, dass das dann überturt wird. Irgendwann ne, fängt man dann an, mit den Händen zu rudern und es ist eigentlich eher kontraproduktiv. Also wir sind Menschen, Arme, Gesicht, Hände, natürlich mitlaufen lassen, ruhig stehen. Auch das ist immer schon wichtig. Also Du hast ja gesagt, manche Menschen oder gefragt, was kann ich denn dagegen tun, dass ich so ein bisschen nervös bin. Ja, Stichwort Lampenfieber. Fast jeder Schauspieler, wenn ich mir so Talkshows ab und zu mal anschaue, der erzählt, dass er noch heute nach jahrelanger Bühnenpraxis immer noch Lampenfieber hat. Und dann ist es offensichtlich völlig normal, wenn es schon die Profis haben, also akzeptieren wir doch einfach, dass es Lampenfieber gibt. Und sobald wir das akzeptieren, nimmt das so ein bisschen den, den Schrecken des gefährlichen Feindes. Und persönlich bin ich überzeugt, dass eine gewisse Spannung einfach auch dazugehört, damit es gut wird. Spannung fördert nämlich die Konzentration. Natürlich kann ich nur mich auf etwas konzentrieren, das ich auch beherrsche. Und deshalb ist das allerwichtigste Mittel gegen Lampenfieber einfach, extrem gut vorbereitet zu sein. Ich muss mein Thema beherrschen, mein Ziel vor Augen haben und vor allen Dingen, ich sollte üben. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich werde ein bisschen anstrengend werden mit dem Wort üben. Aber je öfter du übst, desto sicherer wirst du und ähm, dann kannst du das Lampenfieber einfach ignorieren. Egal, ob es da ist oder nicht.
0: Das habe ich für mich auch mitgenommen. Ne? Also Lampenfieber ähm, ist nicht gegen mich, sondern für mich und hilft ja. mir einfach in dem Moment auch die beste Performance abzuliefern, die irgendwie möglich ist. Ne? Schärft die Konzentration, schärft die Spannung ähm, und deshalb gehe ich da mittlerweile auch ganz äh, ganz locker mit um. Es ist immer noch da, gehört auch dazu, je nachdem, ja. wo man eben steht und was man erzählt, und worum es geht und um wie sattelfest man auch in dem Thema ist. Aber es ist einfach für uns das Lampenfieber.
1: ja. Ich hatte ähm, vorgestern ein Gespräch mit meinem Schwiegersohn und ähm, der fragte mich, was ist denn für dich Authentizität? Das war lustig, weil er wusste gar nicht, dass wir diesen Podcast heute führen. Und äh, das ist ja eigentlich auch auch das Thema. Und ähm, wir sprachen dann über über Authentizität und ähm, wenn man so das Gefühl hat, dass der Gegenüber einen vielleicht falsch einschätzt. Und dann sagt ich gesagt, na ja... Ähm, Denk doch an Ich-Botschaften, ne? also sag doch auch, wie du dich fühlst. Wir sind alles Menschen und ich stelle immer wieder fest, wenn mal was vielleicht auch nicht so perfekt ist und ich gebe zu, ähm, oh, das sollte jetzt anders werden, dann habe ich gleich die Sy Sympathien auf meiner Seite und das ist überhaupt kein Beinbruch, das gehört einfach dazu. Also wir sind nicht nur perfekt, äh, ähm, und, und rundgelutscht und, äh, und immer wunderschön und immer die Allerbesten, sondern nein, wir sind Menschen und Menschen sprechen zu Menschen. Was gibt es denn Schöneres?
0: Ja, ja das stimmt. Und je weniger man sich, glaube ich, auch verstellt im Rahmen so eines Vortrages oder einer Rede, desto authentischer wirkt das dann vermutlich auch. Ja,
1: so, also, so sehe ich das auch. Und,
0: ich finde, das auch, sieht man immer daran so schön, weil es gibt Menschen, die sprechen, mit sehr viel Energie. Mhm. Und den kann man unglaublich gut zuhören und folgen. Und auf der anderen Seite gibt es aber genauso die Menschen, und das sieht man ja eben auch insbesondere in so vielen Podcast, die eine sehr, sehr ruhige und leise, also nicht leise, aber eine, eine ruhige, harmonische Stimme haben, ohne dass da eben ähm, so diese, diese Energie mit drin ist. Und den kann man aber genauso gut zuhören und die reißen einen genauso mit. Ne? Also es ist einfach gar nicht, es gibt nicht dieses eine Ding, um dann eben auch beim Zuhörer anzukommen und dann muss man, glaube ich, für sich einfach schauen, was funktioniert für mich und wo stecke ich eben auch drin. Jemand, der sonst leise ist und plötzlich eine laute Rede hält, passt vielleicht auch dann gar nicht.
1: Ja, und es ist ja auch ein Irrglaube, dass man sich immer nur durchsetzt, wenn man laut spricht. Also wer sich Gehör verschaffen will, der kann natürlich mit dem Hammer auf den Tisch hauen und sagen, jetzt bin ich aber mal dran. Und äh, dann gibt es so andere kleine Techniken, die man nutzen kann. So ne, bei uns heißt das dann immer, wir nutzen die gesprungene, machen die gesprungene Scheibplatte. Das heißt, wir sagen dann ganz freundlich, jetzt jetzt würde ich aber gerne, darf ich jetzt zu dem, ich würde ich würde jetzt wirklich gerne. Und dann stellt man fest, dass schon ganz viele das mitkriegen, so ein bisschen kichern. Und derjenige, der seinen Monolog hält, seine Dauerrede, der wird dann auch unsicher und dann hat man auf diese Weise das Wort. Also ähm, das ist häufig deutlich eleganter, weil äh, dieses mit dem Tam Hammer auf den Tisch hauen ist ja auch eine unnötige Aggressivität, die ich dann äh, reinbringe und dient der Sache in den allermeisten Fällen nicht.
0: Ja, jetzt ist ja unsere Herausforderung im Arbeitsschutz, dass wir ja mit ganz, ganz vielen un unterschiedlichen Personen, Gruppen und Funktionen zusammenarbeiten. Und gerade bei unserem Arbeitsschutz ist es ja darum auch, nicht nur mit dem Hammer auf den Tisch zu hauen, also sehr regelorientiert Anweisungen zu verteilen, sondern es geht uns ja darum, die Mitarbeiter und Führungskräfte auch für den Arbeitsschutz zu gewinnen, zu überzeugen, für sicheres Verhalten zu motivieren. Was, Welchen Einfluss kann ich damit Rhetorik nehmen? Und äh, wie kann vielleicht auch so Rhetorik diesen Prozess dahingehend noch deutlich stärker unterstützen?
1: Jetzt kommt natürlich wieder die Kommunikationstrainerin bei mir durch. Eine Kommunikation beginnt beim Empfänger oder gute Kommunikatoren sind Feedbackplaner. Das heißt, ich sollte immer vom Empfänger aus denken und mir verdeutlichen, was ist das für ein Mensch, was ist das für eine Persönlichkeit und was sind ihre Bedarfe und Motive und hier muss ich deshalb meine Sprache darauf ausrichten, die gleichzeitig aber meine Sprache natürlich bleiben soll und meine Inhalte natürlich auch transportieren soll. Also Sprache ist... Wichtig, Sprache muss nicht super komplex sein. Sprache soll ja Menschen sozusagen umarmen und nicht ausgrenzen. Deshalb gilt ja auch immer beim Thema Sprache verständlich, eindeutig, einfach, nicht banal, sondern einfach und klar. Also das zum Thema Sprache. Dann nochmal gesagt bewusst Dinge, die wichtig sind, wiederholen und jetzt komme ich auf einen Punkt, der mir extrem am Herzen liegt: Dinge ja richtig zu strukturieren oder Statements richtig richtig aufzubauen. Also du hast den den Arbeitsschutz angesprochen und ähm, ich bin jetzt mal habe mal gedacht, ich so dieses Beispiel mit der persönlichen Schutzausrüstung durchgespielt. Wie könnte das denn aussehen, wenn, wenn ich betonen möchte, wie wichtig es ist, diese persönliche Schutzausrüstung zu tragen? Also, mein wichtigster Punkt ist, bringt eure Aussagen in eine nachvollziehbare Struktur. Und da lautet die Empfehlung Fünfsatztechnik. Also den Aufbau einer Aussage in fünf Einheiten. Und bei diesen fünf Einheiten oder fünf Sätzen oder fünf Absätzen sollte ich zunächst mal überlegen, was ist mein Zielsatz? Also was ist meine Kernbotschaft? Was ist der wichtigste Punkt? Und der muss unbedingt am Ende einer Aussage stehen. Und auf den muss das ganze Statement zusteuern. Im genannten Fall, also ich bleibe jetzt mal bei dieser persönlichen Schutzausrüstung, da könnte der beispielsweise heißen, Ihre persönliche Schussausrüstung ist Ihr Lebensretter. So, und im nächsten Schritt, wenn der da also schon mal steht oder gedanklich steht, dann überlege ich jetzt, wie komme ich jetzt auf, wie laufe ich jetzt auf diesen Schlusssatz zu. Meine nächste Aufgabe ist dann, einen guten Einstiegssatz zu formulieren. Wenn ich es mir einfach machen möchte, dann nehme ich den Inhalt vom Schlusssatz schon gleich wieder auf und dann muss ich nur noch drei Punkte in der Mitte machen und schon habe ich ein wunderbares Statement in etwa so. Einstieg, bitte tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung. Sie ist Ihr Lebensretter. Denn erstens, denn zweitens, denn drittens. Schlusssatz, deshalb denken Sie bitte immer daran, Ihre persönliche Schutzausrüstung ist Ihr Lebensretter. Ich hoffe, das Prinzip ist ganz gut durchgekommen. Ich kann das mit dieser Aufzählung machen, denn erstens, zweitens, drittens, das ist eine relativ einfache Form. Wir nennen das auch den einfachen klassischen Aufbau. Es geht natürlich noch raffinierter, ich kann das Ganze dialogisch machen, also Pro und Contra als Begründungskette. Aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen.
0: <lacht> ja, danke schön. <lacht> und auch da kann ich ja dann auffüllen noch ohne Ende, ne? wenn es dann eben auch mal um eine Rede geht und nicht nur um ein Statement. Ne? Gibt das, ja, das ist ja aber von der Struktur her nachvollziehbar. Ja,
1: ja also ich mache das, ich, ich bin jetzt auch kein, auch wenn es im Moment vielleicht so klingt äh, und ich als Dauerrednerin rüberkomme, aber ich bin ja auch nicht eine ständig Redenhalterin, das mache ich ab und zu und ich mache das immer genau nach diesem System. Entweder ein kurzes Statement oder eine längere Rede. Ich überlege immer, wie sehen meine fünf Punkte aus? Und dann heißt das Wichtigste, einen starken Abschluss. Und dann muss ich mir überlegen, möchte ich einen Appell richten? Möchte ich, dass, ja, jemand zu etwas motivieren? Möchte ich, dass die sagen, oh ja, super, bei dieser Veränderung gehe ich mit? Ähm, ne, das, was ist, was ist ja. mein Ziel? Das ist das Erste, was ich überlege. Und dann ist es natürlich immer wichtig, klar, der einen guten Einstieg zu finden, der erstmal die Aufmerksamkeit weckt. Und dann mit ja. einer klaren Struktur.
0: Du hast ja schon so ein paar Mal gesagt, Üben, macht, äh, üben ist wichtig. Was, was und wie kann man denn üben?
1: Also, ich empfehle als allererstes mal auf die Sprache zu achten, also bewusst zu sprechen. Ich mache das auch nicht immer. Ich fürchte, ich habe das auch im Laufe des Podcasts nicht immer gemacht, weil ich dann von der Emotion und dem Thema so geleitet war. Aber mal über eine gewisse Zeit in einem Gespräch oder für sich persönlich mal bewusst die Sprache einzusetzen, bewusst Sprachregeln umzusetzen, aktiv schreiben, diesen Nominalstil, also diese Umheiz- und Kite-Wörter einfach nicht benutzen. Und das Allerwichtigste ist tatsächlich, sich beim Sprechen selbst zuzuhören. Also Tonaufnahmen mit dem Handy sind schnell gemacht, aber es reicht wirklich auch, Dinge laut zu sprechen. Im Großraumbüro ist das nicht immer so möglich, aber es gibt tausend Gelegenheiten, bei denen ich das tun kann, und ähm, vor allen Dingen dran denken, wir sprechen in den allermeisten Fällen viel zu schnell. Kleiner Tipp, hört doch einfach mal heute Abend bei der Tagesschau genau hin, wie schnell oder langsam die Nachrichtensprecherinnen und Sprecher da unterwegs sind. Das ist schon eine ganz gute Orientierung. Und klar, ab und zu mal schauen, da gibt es... Ähm, ich weiß nicht, ob es in der Duden-Grammatik noch steht, die wichtigsten rhetorischen Formen, die ich mir anschauen kann und dann ganz einfach die, die Sprache damit damit zu, zu spicken, sich Checklisten zu machen und dann geht das schon wunderbar. Und ich weiß, ich bin wieder mal redundant, einfach aufs, auf die Struktur achten, diese fünf Punkte mal durchzuspielen. Die sind tatsächlich seit der Antike bewährt, also warum sollen die heute nicht mehr funktionieren? Das Zauberwort heißt üben und sich selbst laut vortragen. Und ich empfehle immer, einfach mal ein Spiel draus zu machen. Beim Spaziergang durch den Wald kann ich wunderbar einen Fünfsatz machen über das Fallen der Blätter im Herbst. Oder ich mache das unter der Dusche, wo auch immer. Klar, in meinem, meinem kleinen Kämmerchen mit äh, Handykamera und Mikrofon. Und, hm. zum Schluss natürlich vor dem großen Publikum.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen wie ein Muskel. ne? Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ein paar Mal geübt hat, wie kann ich so einen ein, so ein Fünfsatz aufbauen oder also so eine Fünf-Struktur, wenn ich das unter der Dusche kann und im Wald, dann kann ich das auch für, äh, für das Thema Arbeitsschutz oder Helm oder Verhalten. Ja. Ne? Geht das dann relativ schnell. Ne?
1: Also wirklich spielerisch das zu machen. Und das kann, das kann ein völlig aus der Luft gegriffenes Thema sein, aber genauso einfach ist es, ein Thema aus dem, aus, dem, aus dem Arbeitsfeld zu nehmen. Also wirklich das mal bewusst üben. Das ist, ja, das ist wie ein Sport. Sprache, auch Schreiben ist wie ein Sport. Immer wieder trainieren und bei bestimmten Dingen, und so ist das mit dem Sprechsport auch, ähm, Übung macht den Meister. Immer wieder trainieren und es nützt überhaupt nichts, mir Bücher durchzulesen. Ich muss die Grundregeln kennen. Klar, die muss ich abrufbereit haben. Aber dann muss ich sie einfach anwenden, anwenden, anwenden. Sonst geht es nicht. Ich kann zehn Bücher zum Thema Rhetorik reden, äh, lesen, Entschuldigung, lesen. <lacht> Kleiner Versprecher. Du merkst, wie begeistert ich immer wieder von dem Thema bin. Davon kann ich es aber noch nicht.
0: Mhm. anwenden. Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, spannend. Also hat man rhetorisch irgendwann mal ausgelernt? Auch
1: nie, oder? Nein. Natürlich hat man rhetorisch nie ausgelernt, weil es ja immer wieder darum geht, diese Grundlagen, die nicht neu erfunden werden, aber auf neue Themen zu übertragen, auf andere Situationen zu übertragen, auf andere kommunikative Bedürfnisse mhm. äh, zu übertragen. Also ausgelernt hat man nie und ähm, Herausforderungen gibt es immer neue und ähm, das Spannende ist ja dann tatsächlich auch richtig kreativ zu werden, festzustellen, mhm. hey, wenn ich das so formuliere, das kommt ja viel besser an. Möglicherweise ja, genau. ist es viel einfacher, oder es ist leichter, wenn ich nur drei Dinge sage, statt jetzt die ganze Liste von zehn äh, verdeutlichen ja. zu wollen. Also das ist eine Übungssache und das ist, ähm, ja, und da, da wird es kreativ, wie kann ich das denn noch sagen? Wie kann ich das noch vormachen? Wie kann ich, ne? Also da wird Rhetorik richtig spannend.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Auch vielen Dank, dass wir dich äh, kennenlernen konnten. <lacht> und ja, ähm, ja ich wünsche dir natürlich für, ja, für deine Akademie und deine Trainings, dass du da noch vielen Menschen in ihre rhetorische Kraft bringst, <lacht> damit sie eben das, was sie zu sagen haben, dass es das auch wirksam beim Gegenüber ankommt.
1: Danke. Ja, ich danke natürlich auch für das für das spannende Gespräch. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ähm, doch immerhin ein paar kleine, nützliche Dinge dabei waren und neu, ich neugierig machen konnte auf das Thema Rhetorik, das mir so extrem am Herzen liegt. Weil natürlich wünsche ich äh, allen Rednern ganz viel Applaus, vor allen Dingen aber wünsche ich euch bei eurem ganz wichtigen und ernsten Thema, dass ihr es gut schafft und ich hoffe, dass euch Rhetorik dabei helfen kann und unser kleiner Podcast Dinge wirklich zu verankern und Verhaltensänderungen ähm, klarzumachen, dass Menschen euch folgen. Denn das, was ihr macht, ist wichtig und ja, ich denke, schützt und rettet Leben. Das stimmt. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.